0: Да, друзья, всем привет, на связи Алекс Назаров, это очередной выпуск Алекс Назаров шоу, в котором мы стараемся разобраться с тем, как лучше жить, как жить дольше, как быть при этом счастливым, как разобраться в автомобиле инструментов личностного, персонального, духовного, психологического роста, которые существуют на сегодняшний момент. Мы приглашаем различных интересных людей, очень интересных людей. И сегодня у нас в гостях Эд Халилов. Эд, приветствую тебя.
1: Турбо, салют, друзья, всех приветствую. Алекс, тебя тоже приветствую. Спасибо, что пригласил к себе на шоу.
0: Uh, на самом деле, это я, я благодарен за то, что ты пришел, потому что, как мы чуть-чуть поговорили до эфира, uh, виделись мы последний раз давно, и тебе за эти там, 10 с лишним лет uh, удалось проделать, на мой взгляд, феноменальную работу и uh, в очень интересной теме, и я могу тебе искренне от души сказать, что во многих вещах ты для меня являешься примером, uh, примером знаешь, мужчины. Примером мужчины, который э, свою вот эту мужскую часть, которая есть в каждом из нас, реализуешь э, на полную. И я, естественно, когда готовился к эфиру, я посмотрел, какой путь ты прошел за этот, э, за этот этап. И так как с, запомнить это все достаточно трудно, разреши я просто представлю тебя, прочитав какие-то основные вехи твоего пути. Э, итак... Сегодня в гостях Эд Халилов, эксперт номер один в теме выживания и безопасности, советник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, спасатель МЧС, основатель международного проекта «Наука побеждать», и я знаю, что у тебя еще есть проект «Наука выживать». В тренерской деятельности 10 лет, 500, более 500 мероприятий, 20 тысяч человек – Член русского географического общества, что в моем понимании очень интересная история. Так же, как и следующая, спикер ТДХ. Мне кажется, это феноменальный опыт, который о я тоже обязательно спрошу. Постоянный ведущий теле, видео, радиоэфиров на тему выживания и безопасности. Инструктор, международный инструктор по оказанию первой помощи. То есть правильно я понимаю, что если со мной что-то случится, и ты будешь рядом, как минимум, ты попытаешься меня спасти.
1: Да, у разных людей, разных национальностей, с разных стран, такая же голова, руки, ноги, внутренние органы, поэтому помочь я смогу, причем есть реально у меня история, когда я за границей спасал человека, вот прям спасал, то есть он был, бы, uh -huh. я ему не помог
0: еще один важный момент, который меня удивил, мы обязательно об этом поговорим. Капитан сборной России по мировой гонке на выживание, причем здесь написано World Toughest Race на Фиджи", то есть это э, мировая самая тяжелая э, гонка на выживание, эко-челлендж, и да, мы это... обязательно... Да. Mm -hmm. обязательно...
1: На Amazon Prime мы, это... мы снимались, реалити-шоу Amazon Prime.
0: Mm -hmm. А можно посмотреть это на Amazon Prime? Есть да, конечно. конечно, да. Слушай, я... Должен был это сделать до того, как я вышел с тобой в эфир, но я обязательно посмотрю, и мы, может быть, сделаем отдельно подкаст про это, потому что это последние несколько лет, живя здесь, в Америке, все больше и больше я вижу интерес людей и все больше и больше количество различных таких челленджей, которые присутствуют в жизни, которые можно использовать и через которые можно вырасти. Поэтому обязательно об этом отдельно... Поговорим. Вот такой путь я прошел. Эд, у меня такой первый вопрос к тебе. Мы, в общем-то, интересный год прожили в 2020 году. И стало О, понятно, да. что в 2020 году стало понятно основное, что может произойти все, что угодно. И 21 год может быть этому не исключением, или 2022 или неважно куда в будущее. То есть нам нужно быть готовым ко всему. Вот можешь в двух словах рассказать из своего опыта. Как, может быть, слушателям нашим подготовиться физически, психически, эмоционально, духовно вот к вызовам, которые могут произойти в 2021 году и дальше? То есть как, из твоего понимания, хотя бы общими мазками быть готовым к тому, чтобы жить в безопасности?
1: Знаешь, как я давал одно из заданий участникам своих курсов онлайн. И первое задание – люди должны были взять ручку, бумагу, это главные инструменты личностного роста, и написать, если бы не ковид, то я бы… И вот люди писали, если бы не ковид, я бы заработал столько-то денег, если бы не ковид, я бы купил машину, если бы не ковид, я бы отправился в путешествие, если бы не ковид, я бы не развелся и так далее, и так далее. А потом я предложил другой вариант – также взять ручку-бумагу и написать, благодаря ковиду я, и люди стали писать, благодаря ковиду я стал ценить свое здоровье, mm -hmm. я стал ценить свою свободу, я стал ценить свою семью, своих детей, потому что появилось время для того, чтобы со своими детишками читать книжки, играть, гулять, отдыхать. Благодаря ковиду я научился по-другому думать. да? Я изучил новую профессию. Благодаря ковиду я подтянул какие-то хвосты, до которых не доходили руки. Благодаря ковиду я сделал ремонт дома. И вот мы должны относиться к проблемам как к новым возможностям и как к урокам, которые нам дает жизнь. И вот этот 2020 год, который прошел, я ему безмерно благодарен, потому что этот год ускорил многие процессы в жизни. И он встряхнул тех людей, которые уже погрязли в трясине, вот в, своей, в своем болоте. У них все понятно, все прогнозируемо. И здесь просто вот стоп-кран, мировой локдаун, и у людей новые извилины зашевелились. Угу. И старые стали шевелиться по-другому. И действительно, этот год научил а, людей тому, что нужно думать о своем здоровье. Физическом. Это раз. Потому что даже мы видим, что люди, у которых есть ожирение, у которых проблемы со здоровьем, хронические заболевания, они больше подвержены риску сахарный mm -hmm. диабет и так, далее, и так далее, вредные привычки. И многие люди, даже в моем окружении, они стали реально задумывать, прям реально, и их тряхануло, они испугались смерти. Ведь Многие люди живут так, как будто бы будут жить вечно. Так. И они ведут беспечный образ жизни, они могут убивать свое время в компьютерных играх, залипая где-то на ТВ-шоу, не получая оттуда пользу, просто развлекая себя. Но когда человек болен какой-то болезнью, смертельной, он начинает считать каждый день. Потому что каждый день – это новая возможность, каждый день – это шанс, который у тебя есть. И вот этот ковид, он показал, что действительно, ребят, испугайтесь немного, начните ценить себя и свою жизнь. И люди стали думать о здоровье. Поэтому я желаю всем вам, чтобы вы думали о своем физическом здоровье. Чтобы у вас была физическая активность, чтобы вы закаляли свой организм, чтобы вы себя тренировали и были антихрупкими. Чтобы вы были такими, чтобы ваше тело, ваше здоровье вас просто не подвело. Где тонко, там и рвется. Да, слабое оно ломается. Вот не быть слабым в этом плане. Следующий момент. Нужно быть устойчивым психологически. Mm -hmm. То есть есть физическое здоровье, есть психологическое. Некоторые люди, у которых опора из-под ног выбивается, вот их фундамент, да, когда они твердо на ногах стоят, твердо в бизнесе, твердо в отношениях, твердо там, с друзьями, и тут выбивается опора, они начинают терять равновесие и падают. Кто-то упал на лопатки, поднял белый флаг поражения, кто-то упал, ушибся, сломался и не мог встать. Но были те люди, которые падали, вставали, отряхивались и шли дальше. То есть нужно быть устойчивым психологически, чтобы не происходило. Кризис, валюта гуляет, особенно это касается жителей России, потому что рубль упал относительно доллара. Доллар вырос, евро вырос, и ну, как бы цены на некоторые товары выросли, соответственно. А люди остались, и платежеспособность упала. И при всем этом тоже надо научиться где-то экономить. Это важно, потому что если ты сэкономил, значит ты сработал, э, заработал. Люди многие начинают жить а, не а, думая о финансах, живут расточительно, а потом, когда наступает кризис, у них нет подушки безопасности финансовой, у них нет вот этих мягких подушек, которые должны смягчить их падение их удар об землю, когда рушится бизнес, когда сотрудник приходится увольнять, когда какие-то сложности. И вот надо думать, и чтобы психологически человек мог выдержать, и чтобы у него были ресурсы в виде денег. да, Это как инструмент, очень важный для человека. А, потому что есть ряд стран, где государство реально помогало своим гражданам. И в то же mm -hmm. время есть страны, про которые государство забыло, и люди оказались сами вот в холодной воде, где нужно грести руками, ногами что-то делать. Просто когда люди попали под сокращение. И важно, конечно же, иметь и финансы. В то же время очень важно, чтобы было окружение. Просто мощное, достойное, сильное окружение. Партнеры, чтобы были сильные. Если ты приуныл, если ты оказался в минусе, чтобы рядом были люди, которые тебя возьмут и поднимут. И скажут, ты чё приуныл? А ну-ка поднимайся, руки, ноги есть? Голова на месте, родные близкие живы, здоровы, все, ты уже богат относительно тех людей, которые потеряли своих близких или у которых действительно очень жестко бизнес разрушился и проблемы более серьезного порядка. И вот это все в совокупности делает человека устойчивым к различным нештатным ситуациям. Мы не можем конкретно подготовиться вот ко всем ситуациям, потому что мы не знаем, что может произойти. Даже, Алекс, вот в мирное, время, в мирное время людей увольняют с работы, в да. мирное время люди заболевают, и помимо ковида, вот, потому что 2020 год – синоним ковида, никто не отменял ВИЧ, СПИД, гепатит, сифилис, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет и так далее, и так далее. ДТП, авария, катастрофы, падение самолетов – никто не отменял. То, что на улице могут напасть, убить, ограбить. То, что сосед снизу может вас поджечь. Просто пожары происходят. Потопление, стихийные бедствия, техногенные аварии. Это все так и происходит. Да. Просто у людей портал восприятия открылся. И а, вот со всех утюгов говорят «Ковид 2020 – ужасный год». И у людей фокус внимания только на этом. Но ведь есть огромное количество других сложностей в нашей жизни. И понятно, что мы можем попытаться ко всему подготовиться, но жизнь знает, как нас удивить. Наша uh -huh. задача ⁇ повышать свою ресурсность день за днем, по чуть-чуть. Здесь заработали денег, отложили. Здесь улучшили здоровье, спортзал пошли. Здесь правильно питаемся. Здесь с друзьями хорошие отношения. Здесь выбрали себе город, переехали в более благополучный регион, район, страну и так далее. Здесь у тебя партнеры появились по бизнесу хорошие. И вот потихоньку-потихоньку мы вокруг себя формируем такую броню. Вот как у танка есть лобовая броня, чтобы лобовое попадание не сделало пробоину в танке. И экипаж, чтобы не погиб. То же самое здесь. Вот у нас должна быть лобовая броня, чтобы любой шторм мы могли преодолеть. Да, мы можем выйти с высоко поднятой головой из проблемы. Но самое главное, чтобы ты просто из нее вышел. Бывают взлеты у человека, бывают падения. Ведь в 2020 году многие люди действительно имели большие потери. Но в то же время многие люди обогатились. И так будет всегда. Если кто-то в минусе, кто-то в плюсе. Потом с плюсом может человек упасть, а из минуса может выплыть. Здесь главное реально не сдаваться. Не сдаваться, улыбаться, продолжать идти, ценить своих близких людей. И шевелить мозгами, потому что мозг – это мышца, а у кого-то мозг – это кость. И если человек не гибкий умом, он не сможет адаптироваться быстро под внешние условия. А Это главный принцип выживания. Выживает не самый сильный, как говорил Дарвин, выживает тот, кто умеет быстро приспосабливаться под окружающие условия, под внешнюю среду.
0: Да, я согласен. Недавно слушал подкаст с одним из Navy сил здесь, и как раз он говорил о том, что то есть, вся эта история про там, жесткость этой спецбригады это имеет право быть. Но он говорит: основное качество это гибкость, потому что в военных действиях вообще никто не может предсказать, что будет происходить, и способность адаптироваться, в том числе и в жизни под быстро меняющиеся условия, это такой приоритет номер один. И ты сказал интересную историю, я могу ее подтвердить, потому что я э, в, в, этом, в прошлом году э, естественно задумался о том, э, как я питаюсь, как я живу, как я занимаюсь и, так далее, и еще много о чем. И я могу сказать, что я в лучшей форме, чем я когда-либо был. И более того, у нас был интересный опыт, мы с женой был день благодарения, и все писали о том, что был такой трудный год. И мы просто пока гуляли, начали перечислять, а вот хорошо, ну, был там, был год просто, но давай посмотрим, что произошло. И мы нашли столько положительных моментов, и вот в этом, ну, условно, был челлендж, просто как на него смотреть. И когда он начался в марте, я просто принял решение, что ну окей, это уже происходит, и, и все. То есть я это изменить не могу. Какие возможности я могу из этого получить, и как я могу использовать время, которое у меня есть. И в том числе и благодаря этому то есть получили такое определенное развитие во всех сферах, и это очень классно, что, как сказать, вот воспринимайте это именно так. Я знаешь еще, о чем хотел поговорить? Я знаю, что, ну, такой, это тоже последствия прошлого года, что условный карантин, изоляция и такой локдаун полнейший, когда люди сидели дома. Да и вообще я стал замечать по себе и, в принципе, по окружающим людям, что человечество на сегодняшний момент живет такой в максимальной точке комфорта. Удобная квартира, удобный матрас, там супер матрас за тысячу долларов, не знаю, хорошая машина, сел, поехал, на улицу не выходишь, в паркинге сел, в паркинг в офис приехал, по улице почти не ходишь, на природе бываем редко. То есть вот такой мы живем как человечество, и я в том числе. Я, я о себе говорю, в таком максимальном комфорте из возможных. Я знаю, что ты, я знаю, что это проблема, я чувствую, что это проблема для меня, что я оторвался полностью от природы, от живого мира, от дикой природы в том числе. Я знаю, что ты много времени проводишь на природе, в том числе и в экстремальных условиях на природе. Вот можешь сказать вот этот опыт воссоединения с природой как человеку, что он тебе дает и что может дать этот же опыт любому другому человеку и как он может его использовать?
1: Да, хороший вопрос. И ты реально затронул такую тему, которая касается каждого человека. Вот мы живем в больших городах, да, мы социальные существа, вокруг нас люди и за тот комфорт, который мы имеем, мы платим свою цену. А mm -hmm. мы действительно живем в самое комфортное время за всю историю человечества. Чтобы тебе поесть, Тебе не нужно охотиться на мамонта и рисковать своей жизнью. Ты просто звонишь, тебе привозят пиццу, бургеры, колу, все, что тебе нужно. Магазин у тебя находится рядом с домом. Доставка есть, то есть реально дома. Мягкий диван, кресло, компьютер, Sony PlayStation. Ну, все есть у нас. И если раньше человеку нужно было проявлять свои качества, как мужчинам, так и женщинам, но ну, в первую очередь мужчинам, это... Характер, дух, стержень, стрессоустойчивость – это готовность терпеть боль. Это очень важно. Мы живем, мы живем в обществе, которое боится боли. Да. Люди вокруг нас обезболивают себя. Обезболивают боль в теле таблетками, обезболивают душевную боль антидепрессантами, алкоголем. Люди не могут терпеть боль. Они себя обезболивают, они боятся боли. А раньше люди, наши предки далекие, они жили с этой болью. И было больно, было жестко, но люди были вот такие твердые, железные. Знаешь как, раньше корабли были из дерева, а люди из железа. Сейчас mm -hmm. наоборот. Сейчас люди трухлявые, я называю рафинированные люди. Рафинированное общество, такие как овощи, живут у себя в теплице, и им хорошо. Но... Но вот как раз проблемы современного общества, да, связанные с тем, что мы живем в комфорте, они катастрофические для человека. И если человек э, будет изнеженный, если человек будет такой сладенький, то он очень быстро начнет терять свою жизненную энергию. у mm -hmm. него начнет копиться лишний вес. И это мы видим даже вот по американцам. Да? Очень много спортивных людей, но в то же время очень много людей, которые себя забросили.
0: По последним данным, это половина населения Америки, чуть, чуть больше 42% имеют или ожирение, или... Ну, объясните, да, да, ожирение. Да.
1: Я говорю так, у каждого человека есть 5 кресел. Вот 5 кресел современного человека. Первое – это дома. Это вот кресло, стул, диван – это дома. Второе – это на работе, когда ты сидишь в офисе. Третье – это в машине, кресло, да, ты сидишь. Четвертое – это кафе, ресторан, столовая, ты там. И пятое – это унитаз, это вот пятый трон. Люди сидят постоянно, люди мало ходят. Наш организм, он создан так, чтобы мы ходили, чтобы мы бегали. И вот когда я выбираюсь в условиях дикой природы, мы там не сидим. Мы находимся в движении, потому что это либо экспедиция, либо восхождение на какой-нибудь вулкан, на гору, этот трекинговый поход, чтобы человек получал эстетическое удовольствие от красивых видов в Непале, на Камчатке, в Альпах, в Какасских горах. И в то же время, чтобы человек двигался, чтобы его организм работал. Вот если мышца работает, она укрепляется. Если ты перестаешь работать мышцей, она атрофируется, ослабевает и отваливается. То же самое с мозгами. Если мозги работают, они живые, они укрепляются. Перестаешь думать, мозги атрофируются, становятся слабее, глупее. И вот э, моя задача как раз выводить людей из рафинированного состояния, когда их жизненная энергия идет к нулю, в то состояние, когда они чувствуют вкус жизни. Вот есть вкус, у нас рецепторы, да, мы э, едим, и вот еде вкус дают три вещи, это э, сахар, это жир и это соль. Ну, mm -hmm. вот мы едим, еда вкусная, но в нашей жизни есть очень много вкусных моментов, когда ты на корабле плывешь по океану, под тобой глубина 4 километра в Бискайском заливе, 300 километров до берега ты плывешь, и ты получаешь кайф, идет ветер. Да, может идти дождь, шторм, но ты преодолеваешь, потому что после шторма встаешь стиль. И ты чувствуешь внутри себя победителя. Да, ты прошел через шторм. Когда ты поднимаешься на гору, ты идешь, да, спина потеет, потому что не потеют только мертвые. Ты угу. поднимаешься на гору шаг за шагом, преодолевая себя. И когда ты стоишь на вершине, поднимаешь флаг своей семьи, своих родителей, своей компании. Ты поднимаешь, и ты чувствуешь, что ты выше всех, ты победитель. Вот это чувство победителя и чувство победы над собой, оно очень важно. И организм, который во время движения просто он разошелся, приперделся, кровь циркулирует, человек чувствует жизнь, и он чувствует, что его тело живое. Ведь тело – это инструмент познания мира. Mm -hmm. И оно должно работать. Если оно не будет работать – оно ослабнет и атрофируется. И наше здоровье – это крылья за спиной. Когда ты здоров, в твоем вот диапазоне возможностей есть и горы, и переходы морские, и необитаемые острова, и джунгли, и пустыни. Вот там есть. А если у тебя много денег, а здоровья немного, то вот представь ситуацию. Даже самый крутой ресторан, самый крутой шеф-повар, самое крутое блюдо, но у тебя болит зуб. Uh -huh. ты да. не будешь чувствовать, что все идеально ты будешь сконцентрирован на зубной боли Итак, люди, которые живут в обществе и не выбираются никуда за пределы своей квартиры своей зоны комфорта они не чувствуют этот вкус жизни у них нет а, напряжения у них нет эмоций таких ярких эмоций победы, когда здоровый мужик, а он ревет как ребенок ревет от того, что он он ощутил вот эту свободу внутреннюю. И когда я вижу у участников своих экспедиций, своих восхождений, вот их глаза и их энергию, оно чувствуется вот прям вот, знаешь, вот до мурашек. Uh -huh. И у человека жизнь делится на до и после. До Килиманджаро и после Килиманджаро. И когда человек возвращается обратно к себе домой, он возвращается победителем, у него другой взгляд. У него другие мысли, у него другие эмоции, у него абсолютно другая энергия. У него энергия живого человека. А многие люди сейчас уже умирают. Я говорю так, что у каждого человека есть три даты в жизни, три ключевых даты. Первая – это дата рождения, вторая – это дата смерти, и третья – это дата, когда его закопали. Угу. То есть человека могут закопать в 70, 80, даже в 100 лет а умереть он может уже в 30. Угу. И все остальное время с 30 до 80, 50 лет, он не живет, он просто существует, как биомасса. Он плывет по течению, он в своем болоте захлебывается, он не получает вкус жизни, его жизнь не радует. Он внутри мертв, потому что он в какой-то момент испугался, бросит себе вызов. Он в какой-то момент сдался, лег на лопатки, поднял белый флаг и сказал, все, с меня хватит. И вот это страшно. Я вижу людей, которые действительно э, внутри уже мертвы. И я вот хочу их взять и сказать, парень, проснись. В каждом из нас огромнейший потенциал, просто нереальный потенциал. Потому что каждый человек, ныне живущий, является кульминацией генофонда, который формировался на протяжении Понятно. тысяч лет. Да. И ты кульминация. Твои деды воевали, твои предки выгрызали место под солнцем. Такие жестокие условия были. Холод, голод, дискомфорт, боль, трагедии. И они все это делали для того, чтобы ты сейчас жил. У тебя был iPhone, айфон. в айфоне были все знания мира, скорость передачи информации, обучение самообразование, у тебя все есть, тренажерные залы для тебя, беговые дорожки для тебя, книги, ноутбуки, все для тебя, а ты сидишь и деградируешь, ищешь смысл жизни, и говоришь, что вот это им повезло, а мне не везет, как так можно, и вот я людей из этого состояния вывожу, и когда они находятся где-то в горах или в море, они видят себя под другим углом, они видят себя настоящим, они начинают верить в себя. Самооценка растет, и это важно. Ну и крайне, вот скажу еще смысл. Мы живем в техногенной среде. Вокруг нас автомобили, загазованность, вокруг нас электрические провода, Wi-Fi, интернет, вот эти частоты. И вот у каждого нашего органа, у каждой клетки есть своя частота. Наши предки, они вышли из природной среды. То есть они жили где? В условиях дикой природы. Были деревья, вода, дождь, ветер. То есть все было настоящее, живое, своя частота была. И у наших клеток частота природная, своя, естественная. Но в техногенной среде свои частоты. И когда человек в течение продолжительного времени находится в техногенной среде, его клетки расшатываются. Mm -hmm. Частота вот просто уходит со своей базовой, и у человека начинают проявляться болезни. Болезни сначала базовые, они в хронические переходят, у человека наступает апатия, стресс, депрессия, падение энергетики, и человек расшатан. И вот когда человек выбирается в условиях природы, он возвращается в свою естественную среду, где своя частота. И у него клетки обратно встают на те места, на которых они должны быть, на те частоты. И человек черпает энергию оттуда, понимаешь? И именно поэтому время от времени нужно себя перезагружать. Мы же телефон ставим на зарядку, да. Так же и человек, вот он ложится спать, это зарядка. Он съел фрукты, овощи, зелень, это зарядка своего организма. Что-то почитал, узнал, это зарядка. Но иногда надо обновлять операционную систему, IOS, надо обновить новое. И вот как раз для человека это обновление, это путешествие. Вот для меня это железобетонный рабочий инструмент, который и меня перезагружает, и других людей. И мы всегда возвращаемся в лучшие версии самого себя. Uh -huh. Мы всегда возвращаемся уже немножко другими людьми, более любящими, более ответственными, менее прихотливыми, менее капризными. Менее, э, менее хрупкими, и все эти поездки, коммуникация с новыми людьми, новые впечатления, эмоции, они делают нас лучше и делают нас сильнее.
0: Спасибо, очень красивые э, слова и подтвержденный опытом, и ты очень э, так, коротко и понятно объяснил, что происходит с людьми, потому что мои наблюдения за собой и за тем, что происходит, они приводят меня к тому, что в мире где во время, когда мы имеем самое большое количество возможностей, мы меньше всего, по-моему, в истории человечества хотим их использовать. И вот эта озабоченность комфортом, в котором мы видим какую-то условную безопасность, и приводит нас к тому, что мы становимся хрупкими, к тому, что мы становимся... Неприспособленными к жизни, потому что, ну, плюс-минус. Причем такое, я вижу прямую закономерность: что чем больше комфортно в жизни, тем ситуация сложнее, и э, я вижу вот этот отрыв от природы и сам по себе, хотя стараюсь даже в условиях большого города практиковать там разные вещи, связанные там с не знаю, интервальным голоданием, с закаливанием, с физическими нагрузками. То есть в какой-то момент э, я осознал, что я прятался в зоне комфорта и избегал дискомфорта, избегал боли, как ты правильно сказал. Но э, я в какой-то момент понял, что э, в этой э, боли условной, в этом дискомфорте происходит рост. И когда я стал это делать, ты очень красиво это подметил, потому что я стал чувствовать, что я живу. Ну, то есть После тренировки какой-то, где там, на максимум работаешь, и, и в момент тренировки я уже начал чувствовать, что я живу вот бьется сердце, вот там, не знаю, там такой пульс, вот там работает, так, вот так болят мышцы это и есть жизнь. И после нее, выходя, не знаю, слышишь там каждый звук, каждое. Видишь небо. Ну, то есть, такие вот моменты, и я четко для себя понял, что вот значение вот этих, давай назовем их, челленджи, разные челленджи, которые можно, вызовы, которые можно для себя в жизни устанавливать и их проходить, в них как раз и есть вот этот рост к жизни. И у меня здесь к тебе такой вопрос. Вот есть, допустим, человек, который, особенно после там, новогодних праздников, в условиях прошлого года карантина, не знаю, напуган, э живет максимально комфортной для себя среде, которая сузилась к тому, что он сидит дома и смотрит э YouTube, и смотрит какие-то сериалы. Вот Как такому человеку, который осознает, что ну, он умирает, То есть как, как вот человеку, который чувствует внутри, мы не можем себя обмануть, мы каждый внутри чувствуем, что ну, что-то внутри не так. Вот Как такому человеку пошагово или какие ему действия принять? Как ему из этого состояния себя выдернуть и что ему можно сделать?
1: Смотри, у каждого человека есть то, что ему нравится, то, что его заряжает и то, что дает ему энергию. К примеру, возьмем хобби. Вот кто-то коллекционирует монеты, кто-то ходит на рыбалку, кто-то mm -hmm. играет в футбол. Вот если человеку это нравится – ну, надо это делать, правильно? То есть ты уже что-то делаешь. Тебя уже это заставляет выйти из дома, пойти поиграть в футбол, пойти там порыбачить, чем-то заняться. Либо автомобиль свой улучшить, что-то сделать, да? Например, человек джиппингом занимается и делает дополнительный обвес, тюнинг, изучает. То есть когда человек начинает заниматься своим хобби, это уже дает ему энергию. Раз. Если у него есть энергия, он начинают улыбаться, потому что у него идет подъем душевный. Вот на этом душевном подъеме нужно за что-то зацепиться. Очень хорошо, если рядом есть единомышленники. Угу. Потому что вот на нас очень сильно влияет окружение. Вот Есть три базовых вещи, которые влияют на развитие человека. Первое это генетика. Второе – это воспитание, третье – это окружение. Uh -huh. Если на генетику повлиять мы уже не можем, которая у нас есть, но мы можем повлиять на генетику наших детей, да, uh -huh. если будем о себе заботиться и передавать генофон более улучшенный. Окей, по поводу воспитания мы тоже уже не можем изменить. Нас воспитали, но мы можем стараться менять свои установки, мы можем менять свои привычки, потому что ни один ребенок не родился с набором привычек. Это все uh -huh. приобретенное в нашей жизни. Uh -huh. Но окружение – это то, что заставляет нас реально двигаться. И важно быть в таком окружении, которое не закисает. Вот среди моих друзей есть люди, с которыми мы ходим в баню, с которыми mm -hmm. мы купаемся в море в холодном, с которыми мы ходим в горы. И я себе просто, даже если захочу, я себе не смогу дать позволения закисложопить, приуныть. И сказать, типа, ребята, что-то я вот дома, у меня нет настроения. Потому что я знаю, они ко мне приедут, они меня из дома вытащат. Либо они позвонят скажут, ты что, обалдел, что ли? А ну давай. То же самое с тренировками и занятиями. Соответственно, вот человеку нужно найти такое окружение. Чтобы оно тебя стимулировало. То есть, чем больше точек, которые тебя будут вот, подталкивать, тем лучше. Но если. Извини, если у, у человека не стоит на жизнь, да, нет вот этой стоямбы, то ни один домкрат не поднимет. Все-таки а, все начинается не с периферии, а изнутри uh -huh. самого человека, с его желаний. Вот что он хочет от жизни? Надо понять, что жизнь, она достаточно ограничена. Ну, реально, она коротка. Я недавно делал подсчеты. Спрашивал людей, вот 2021 год начался. Цели ставили люди, да, ставили. Я говорю, а когда вы будете их реализовывать? Когда вы начнете делать? Ну, сейчас праздники закончатся, там это, стали говорить. Я заставил взять ручку и бумагу и написать вот 365 дней в году, из них 120 дней, 120 – это много же, да? Вот 120 а -а -а. чистых дней. Мы все будем спать, потому а -а -а. что одну треть дня мы, мы спим. Мы. Мы а -а -а. спим. И люди уже смотрят, они ужаснулись, что 120 дней они будут просто спать. Остается не так-то много. Потом, из остального времени, они примерно, примерно 30 суток целый месяц будут находиться в движении на машине. Это с учетом, что человек 2 часа в день находится в машине. Mm -hmm. Либо в самолете суммарно он будет куда-то лететь, куда-то ехать в метро. Это 2 часа, хотя это минимум. В Москве люди по типа, 4 часа проводят. Пробка. Если 4 часа, то это 60 чистых дней. 60 суток, представляешь? Вычеркиваем. Потом говорю. Хорошо, хозбыт. Хозяйством бытовые нужды, которые у нас есть, это умыться, искупаться, почистить зубы, сходить в туалет, приготовить себе завтрак. Завтрак, обед, ужин. Погладиться, постираться хозбыт забирают у нас в день 4 часа я просто реально считал каждый день вот прям по минутам сколько уходит 4 часа а 4 часа в день это 60 суток в год еще два месяца просто хозбыт который нас к целям не ведет убираем я говорю а сколько вы тратите на интернет если вы на интернет причем если вы работаете и зарабатываете это одна история но no проблем но если вы сервите какие-то сайты, просто просматриваете ТикТок, Инстаграм, просто залипаете на чем-то. То же самое, сериалы, то есть любые тайм таймкиллеры связаны вот с телефоном, mm -hmm. телевизором, с интернетом. Если вы тратите 4 часа цели в день, то это еще 60 суток уходит. А сколько времени вы тратите на, на... Ну, простой пример, просто вот, когда вы занимаетесь тем, что не ведет вас к цели, какая-то... Mm -hmm. Еще месяц или два. И я не учитываю нелюбимую работу. Я не учитываю тот момент, когда человек болеет. Когда у человека депрессия, когда апатия, когда нет энергии. Когда болеют родные и близкие. Ты должен тратить свое время, чтобы им помочь. И если все это вот убирать, в 2021 году остается максимум, максимум 40 дней. 40 чистых дней. Это вот при хорошем раскладе. И вот человек должен осознать ценности времени. И когда человек осознает, что в, в жизни у нас не так много времени идти к целям. И чтобы нас, когда вот человек выходит на пенсию, когда он уже пожилой, он смотрит назад, чтобы ему не было мучительно больно mm -hmm. за прожитые годы, чтобы он не плакал и не вспоминал упущенные возможности. А чтобы он наоборот, он сидел кресло-качалки и просто вот кайфовал от того, что он прожил яркую, насыщенную жизнь, вот для этого нужно двигаться. Ковид, не ковид, неважно, все равно мы можем заниматься чем-то интересным, мы можем получать новые профессии, знакомиться с новыми людьми, новые хобби в свою жизнь, пускать и внедрять их. И вот понимание того, что жизнь ограничена, времени немного, охота иметь хорошие результаты, чтобы ты ими гордился, чтобы ими гордились твои дети. Uh -huh. Говорили, а вот у меня батя или у меня мама, вау. Чтобы наши родители нами гордились. Знаешь, как меня это мотивирует? Когда мои родители, мама, папа, где-то со своими друзьями не общаются, не рассказывают про меня, про мои результаты. Потому что они уже пожилые, хотя все равно я их привожу в Сочи, новогодние праздники, мы здесь вместе встречали, я их везде водил, они прям вот заряжаются от этого, но успех детей, это успех родителей, то есть uh -huh. мой успех радует родителей. Очень, знаешь, очень стыдно и стремно, когда родители смотрят на своего ребенка и понимают, что их ребенок это холостой выстрел, просто в никуда. И в то же время, когда родители видят результаты детей, и они радуются этому, вы продлеваете им жизнь. Им есть чем гордиться. И вот понимая все эти вещи, конечно, я не могу сидеть на месте ровно. Да, есть страхи. Конечно, страхи есть у всех людей. Человек ничего не боится, он от морозы Но чем отличается Смельчак от труса? Обоим страшно. Трус включает заднюю, а смельчак, перешагивает через свой страх, идет вперед. И нужно также преодолевать свои страхи. Да, если мы будем всего бояться, мы будем бояться летать на самолете, то мы не сможем открыть все эти страны, всю эту красоту. Если мы будем бояться ходить по улице, то мы просто дома закиснем, и в итоге мы вообще никуда не выйдем. Если мы будем бояться оказаться где-то в Африке, в экспедиции, то то же самое. То есть страх нужно вытеснять действием, выталкивать его знаниями, и к любому страху можно подготовиться. Но mm -hmm. самый главный страх лично для меня – это не высота, не глубина, не дикие животные. Самый главный страх – это прожить скучную, унылую, серую, посредственную, отвратительную жизнь. Я вот этого боюсь. Я боюсь просрать свою жизнь. И именно поэтому вот этот страх, он по доминанте сильнее всех остальных. Uh
2: -huh. Именно
1: поэтому этот страх заставляет меня двигаться, ставить новые цели, новые вершины, которым я иду, запускать новые проекты, знакомиться с новыми людьми, просто вписываться во все движухи, которые есть. Я цепляюсь, я не знаю, когда моя жизнь закончится. И я так же, как и ты, так же, как все люди. Мы все в этом аспекте равны. Потому что мы не знаем, когда наша жизнь закончится. Просто мы не знаем. Yeah. И это бонус. Поэтому мы должны за каждый день цепляться. И многие люди, они себя жалеют. Они пытаются себя сохранить. Но в конце жизни на всех ждет яма. Yeah. Два метра длина там метр ширина, полтора глубина. Ну, у кого-то прах, да, кремация. Но суть в том, что мы себя сохранить не сможем. Просто не сможем. Наша задача в этой жизни – себя не сохранить. Наша задача – себя правильно растратить. И вот я правильно растрачиваю свое время, свои ресурсы, свои знания. Мы не сможем все это сохранить. Надо все это тратить. Надо получать эмоции. Люди, которые сконцентрированы только на деньгах, думают, деньги, 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 они не понимают одного, что в гробу карманов нет. Если человек оказался там, он с собой забирает эмоции, которые он получил в течение жизни, достижения, которые остались и которыми будут гордиться его дети, внуки, истории жизни, которые будут рассказывать его внуки. Он после себя оставит свои дневники, он оставит светлую память и после себя Человек ну, реально оставит то, вот, что он получил благодаря своему упорному труду, преодоления страхов, и чем он отличался от большинства, от других людей. Я считаю, что это важно. И в моей жизни это реально работает.
0: Очень красивые идеи. И идея со временем. Последний ретрит мой, такой духовный, который был в декабре. Я летал в Калифорнию. И... Такой основной вывод, который один из основных выводов, который пришел ко мне, он выражался со следующей фразой: что каждый день на счету. Ну и он вот, вот каждый день на счету, он, он реально буквально каждый день на счету, потому что, а, как ты правильно говоришь, никто не знает, когда это закончится. А, но все знают, что это точно закончится, просто все пытаются жить так, как будто бы это не закончится и куда-то пытаться спрятаться от этого факта, что это все равно когда ему закончится. И закончится. Это такой очень сильный экзистенциальный страх, страх смерти. С ним можно работать там с разной позиции. Но ты сказал очень красивую идею, что страх, во-первых, как бы все боятся, и я с этим абсолютно согласен. Очень красиво, что страх прожить просуществовать, условно, свою жизнь, пропустить его, проспать, он сильнее, чем страх глубины, высоты, дикой природы, новых знакомств, новых проектов, страх ошибаться, страх выглядеть непривлекательным со стороны, страх, что кто-то там что-то скажет или оценит. И вот эти все страхи, за которые люди... Страх выходить из зоны комфорта. И вот эти все страхи, за которые люди держатся, проживая эту жизнь, вот как раз они ее проживают, потому что недавно я услышал интересную фразу, вот многие, я думаю, что ты слышал это не один раз, просто я услышал это в такой интересной формулировке, которая меня удивила. Ну то есть последний вопрос, вот там на условно на смертном Адре люди умирают, там условный им вопрос, самое большое сожаление, и он звучит там в английском есть интересная Формулировка, дословно на русский, она переводится как я не позволял себе жить счастливым. То есть, если по-другому сформулировать, я не выбирал быть счастливым, и получается, что я не выбирал прожить насыщенную жизнь, и это звучит именно в формулировке выбора: то есть, человек, когда подходит к концу, он понимает не просто, что он не прожил, знаешь, с ним не случилось насыщенная жизнь, а он понимает, что он ее не выбрал, что, он, что у него была возможность выбрать, что он мог сделать этот выбор, преодолеть все эти страхи, вписаться в какие-то uh, интересные вызовы, которые помогают ему жить и чувствовать себя живым. Но он этого не сделал. И вот это такая как бы я каждое утро начинаю с того, что мне приходит эта идея в голове, она просто всплывает после ретрита, что, слушай, каждый день на счету ты можешь тут приуныть или там испугаться чего-то или там что-то еще, но просто нет на это времени, ну то есть просто нет на это времени.
1: Это точно, есть дела поважнее, заниматься да? интересными вещами. Я рекомендую смотреть фильм «Время» с Джастином Тимберлейком. Mm -hmm. Обалденный фильм, я его сам пересматриваю 2-3 раза в год. Всей семьей мы его смотрим. Mm -hmm. Когда я провожу свои программы онлайн, это одно из самых первых заданий. Человек mm -hmm. смотрит и понимает, что время – это очень ценный, важный ресурс. И когда говорят «время – деньги», это комплимент деньгам. Деньги можно заработать, деньги можно вернуть, а вот время уже не вернешь. И вот я тебе еще одно выражение скажу, я думаю, тебе понравится. Люди репетируют свою жизнь. Mm -hmm. То есть есть репетиция, и они думают, что вот в какой-то момент их жизнь реально начнется. А пока мы только репетируем. Репетируем семью, репетируем бизнес, репетируем здоровье, репетируем увлечение. Но на самом деле репетиции нет. Жизнь, она уже идет. Ты главный герой, вокруг декорации. И ты сам выбираешь быть героем, либо быть декорациям, либо быть зрителем, быть у руля, который управляет, либо быть пассажиром, который сидит и его везут. Это напоминает мне школу, когда мы писали в черновике. Помнишь, сначала в черновике пишешь, а потом в чистовик. И некоторые люди, да что скрывать, большинство людей, они живут так, как будто бы они жизнь пишут на черновик. То есть, давай я вот так, коряво, не вкладываясь в свою жизнь. То есть, они не вкладываются в работу, в общение с другими людьми. Они посредственно все это делают на полшишечки, не вкладываясь на максимум. И получается, что у них вроде бы черновик-черновик, но они надеются, что когда-то будет чистовик, чистый лист, и они начнут жизнь с чистого листа, с понедельника, с первого числа месяца, с нового года. Но по факту они по инерции идут, и чистовика нет. Вот весь этот черновик – это и есть их жизнь.
2: Uh
0: -huh. uh, я абсолютно согласен, и очень интересно uh, слышать uh, от тебя тот же опыт в других формулировках, потому что я чувствую, что это просто такое обогащение картины моего восприятия того, что происходит со мной в том числе потому что я в рамках ну то есть у меня цель такая в рамках этого там шоу и подкаста я в общем-то особо не понимаю там куда это все придет но цель у меня была очень простая то есть пропуская через себя опыт и знания других людей дать возможность другим людям разобраться в каких-то вещах или услышать от гостей какие-то важные слова, которые могут чуть-чуть сдвинуть, то есть такой проект для души. Но так как я все пропускаю через себя, то есть я, я искренне благодарен тебе за такой очень точные формулировки, потому что для меня это возможность просто по-другому посмотреть на, на реальность, на свою жизнь, какие-то вопросы задать себе. И я, знаешь, еще что хотел? Чтобы ты поделился, у нас там 10 минут остается. Вот этот опыт условных экстремальных экспедиций, давай их назовем, то есть наука выживает твой тренинг, твои экспедиции на или Манджара, на Байкал и условное, условное выживание в экстремальных условиях. Эко-челлендж, вот эта гонка на выживание, которая является одной из самых, сложных в мире. У тебя очень большое количество опыта прохождения команде вот этих вот условных экстремальных условий. Какие возможности, какой опыт ты получил и какие возможности прохождения вот этих экстремальных условий дает тебе в жизни? И ну то есть это просто вопрос через приложение твоего опыта, чтобы человек, который подумывает о том, чтобы участвовать в них, чтобы он понимал, какие возможности он получит в жизни, в реальной жизни, если можно так сказать.
1: Да, на самом деле вот эта гонка, она действительно очень жесткая. Я рекомендую всем ознакомиться с ней, потому что там было много американских команд. Именно вообще 350 участников, 35 стран мира и 60 а. команд. И там были участники самые разные. К примеру, были команды, в которых мужчина было по 67-68 лет. Стрейдокс, потерянные псы, американцы. И это мужчины, я на них смотрю, а у них тестостерон из ушей льется. У них харизма, осанка, они такие красавчики. И я в то же время видел очень много людей, которым за 60 в нашей стране, и, к сожалению, они выглядят достаточно уныло, печально и страшно за такую старость. Меня э, учат вот как раз вот такие люди. Я смотрю на них, и это пример правильной старости для меня. Вот этот пример. Это раз. Второй момент. Я вижу людей, у которых горят глаза.
2: Uh -huh.
1: а в нашем обществе, вот когда ты идешь в магазин, когда ты едешь в машине, в торговом центре, ну ты понимаешь людей на достаточно ну, низком уровне. Вот, и частоты, энергии, ресурсов. Когда ты оказываешься вот в таком месте, на таком мероприятии, ты видишь людей совершенно другого полета, совершенно других ресурсов. И ты к ним стремишься. Ты понимаешь, что не вот это общество тебе интересно, а вот эти люди, их немного, но, как говорят, они в тельняшках, да, вот, вот такие. В плане работы с командой очень важно, чтобы рядом были единомышленники. Я команду свою собрал буквально за два дня. Я позвонил своим друзьям, одному, второму, третьему сказал, мужики, погнали, есть крутая тема, надо на месяц улететь на Фиджи, участие стоит 5 тысяч долларов, нужно снаряжение еще ну где-то на 5 тысяч долларов каждому, велосипеды, снаряжение и так далее. И самое интересное, что они сказали, вау, круто, давай. Вот это тоже для меня урок, что нужно быть таким человеком, чтобы рядом были вот такие люди, которые подрываются на все это. Ну и в плане сложности, чтобы ты понимал, вот сапсерфинг, знаешь сапсерф? дам, дам. Дам, доска, Да, вот у нас в Сочи очень популярно, люди катаются. Дам. У нас один, один этап из множества был на сапсерфе. Мы с океана заплывали в реку и вверх по течению а, шли по этой реке 30 километров на сапсерфе. 30 километров, температура плюс 35, жара с нас течет, мы в одежде, потому что надо закрываться от солнца, и 7 часов без остановки мы на этом САПе работаем, после этого, когда я беру Сочи САП, да, вообще я делаю то, чего никогда не сделают другие, потому что у меня планка психологическая, вот такая, на 30 километров, 7 часов, uh -huh. а у них планка там километра максимум, то же самое. Были приливные ливни, тропические, жесткие ливни. И там ты под этим дождем либо плывешь на веслах, на Камакао 100 километров по океану, либо бежишь по джунглям. И вот вчера мы играли в футбол. Здесь mm -hmm. Я люблю футбол по вечерам играть. И был дождь. И у нас часть людей просто не приехала. Mm
2: -hmm.
1: А хотя дождь, ну, такой слабенький. И их спрашивают, а что вы не приехали? Ты что, дождь? Я говорю, это дождь, ребята, вот если бы пошел метеоритный дождь, тогда я понимаю, я бы принял вашу отмазку. Но это не дождик, это просто свежесть. И условно по нагрузке была такая нагрузка и физическая, и психологическая, что все остальное, что меня в жизни окружает, оно по доминанте сильно ниже. Угу. спокойно прохожу через вот эти сложности. Это то же самое, вот как есть проблема. Вопрос не в проблеме, вопрос в тебе. Вот если ты маленький человек, эта проблема тебя съест. Если ты большой человек, ты съешь эту проблему. Просто то, что для тебя проблема, для другого человека – это пустяк. И вот то, что мы в жизни проходим, да, чем больше преодолений было, тем легче мы перешагиваем через проблемы, которые для других людей являются чем-то фантастическим, чем-то сверхсложным. А мы через них проходим. Потому что это уже есть в нашем жизненном опыте. Mm -hmm. Это касается бизнеса, денег, отношений. Вот я в своей жизни несколько раз полностью менял окружение. Полностью. Обновлял людей. Я не сжигал мосты. Я могу с ними общаться раз в год, но обновляя людей, я перестал бояться отпускать кого-то из своей жизни. И пускать новых людей. И поэтому у меня тысячи друзей и знакомых по всему миру. Я... В 21 год не испугался уехать в район Крайнего Севера, Наемал. Mm -hmm. Я жил год там, минус 55, очень холодно. Хотя друзья мне говорили, зачем тебе это надо, куда ты поехал? Но я это сделал, и я перестал бояться уезжать из дома. Все, и поэтому я 7 городов поменял, у меня за спиной 50 стран. Вот mm -hmm. мы с тобой, я вспомнил, мы с тобой виделись в 2012-2013 году, то есть mm -hmm. где-то 8-9 лет назад. Вот за это время 50 стран, причем во многих странах я бываю по несколько раз в год. И я бы этого не сделал, потому что мои друзья, с кем мы раньше общались, учились, дворовые парни, они до сих пор никуда даже из России не улетали. Некоторые даже в Москве не были ни разу. А у меня вот такой бэкграунд, потому что я не испугался. И имея вот эту доминанту большую, все остальное для меня легко. А для других это тяжело, это вызов. И то, что для других потолок, для меня это пол. И в то же время я понимаю, что для меня потолок, для кого-то это является полом. И да. я стремлюсь туда, чтобы улучшать себя год за годом. Делать лучше.
0: Я должен здесь сказать для слушателей, и для подписчиков, потому что я ощущаю, что это мне придаст больше мотивации, мне пришло как-то, если говорить о челленджах, то есть... Пришло, что неплохо бы э, рассмотреть Ironman для себя как способ этот челлендж иметь в жизни, и я вписался, у меня цель к 40 пробежать полный, сейчас мне 38, э, через год пробежать половинку. Uh, то есть я uh, связался с тренером, то есть у меня есть план подготовки. Единственная проблема, почему я об этом сейчас uh, озвучиваю, при тебе, как uh, uh -huh. uh, при человеке, который <laughs> может потом мне напомнить, Поиск и при слушателях, да, что uh, 14 января, то есть и вот как бы она планировала начинать с первого, то есть я так все вокруг этого хожу, ну и по понятным причинам, то есть я этого не начал делать. И я просто... Э, мы можем с тобой заключить э, договор э, условно-мужской, что э, спроси меня э, в декабре 2021 -го года, как моя половинка, пожалуйста.
1: Отлично. Я зафиксирую. Я фиксирую такие вещи. И ты не первый, кто меня просит об этом. Кто-то забивается со мной на стих Редиарда Киплинга, вот такой стих, и он учит его, и потом мне рассказывает. Кто-то забивается на марафон. Я люблю такие челленджи, я уважаю людей, которые бросают публичный вызов. Это важно, это ответственность дополнительная. Но самое важное, ты должен понять. Вот если ты э, нарушаешь законы общества, с да, тебя потребует государство, либо оштрафует, либо посадит в тюрьму. Uh -huh. Если ты обманул государство, если ты обманул других людей, ну, могут тебя избить или как-то наказать по-своему. Но если ты дал слово себе и себя обманул, uh -huh. ты уже от себя это не спрячешь. Ты будешь знать это до конца. И это будет тебя потихонечку съедать. Uh -huh. И оно спросит цену. Самое важное – это то, что внутри ты сказал, надо сделать. Вот у меня есть традиция. У меня 27 декабря, вот буквально 2-3 недели назад, было день рождения. Мне 34 года. Хотя многие думают, что мне больше лет, но <laughs> мне 34. И я в свой день рождения всегда пробегаю то количество километров, сколько мне лет. Uh -huh. Я просто с утра одеваю кроссовки и бегу. И вот 34 километра я пробежал. И друзья мои, которые смотрят, у кого-то через неделю было там 48 лет. Он посмотрел, говорит, «Эд, блин, ну ты меня заставил бежать». И он побежал марафон, хотя он никогда в жизни не бегал. И я говорю, что вот плохой пример – заразительный, но хороший пример тоже заразителен. И вот твой пример твоего вызова, челленджа, слова самому себе, я думаю, это замотивирует многих людей. И ты вот этим шагом, ты сейчас причинил непоправимую пользу большому количеству людей, которые услышат и зарядятся твоей энергией.
0: Спасибо, Эд. У меня, если говорить о пользе, у меня такой последний, наверное, к тебе вопрос. Ты много делаешь и много создаешь. И к 34 годам ты имеешь достаточное количество ценностей, пользы, которые ты создал для мира. И я уверен на сто процентов, что огромное количество людей стало лучше благодаря тебе, благодаря той работы, которую ты делаешь, благодаря той силе проводником, которой ты для них являешься. У меня вопрос, который я задаю практически каждому гостю на подкасте: какой вклад вот этот, который живет свою жизнь красиво, классно, ярко, насыщенно, какой вклад? Эд хочет оставить после себя.
1: Да, у меня есть конкретные цели, они прописаны, и я хочу повлиять на систему образования в нашей стране. То есть э, профессионально я занимаюсь выживанием и безопасностью, и в теме безопасности очень много вопросов, которые нужно уже решить. Это касается пожаров, это касается аварий, это касается различных травм, происшествий. Я, на самом деле, очень много даю консультаций, я очень много провожу разных эфиров на тему. К примеру, сегодня мне с радио звонили и спрашивали по поводу тюбингов. Люди катаются, расшибаются, падают в водоемы. Я рассказываю. вчера я рассказывал про землетрясение, позавчера про пожары. И я стараюсь под разными углами эти темы освещать и рассказывать людям, как правильно вести себя при пожаре как правильно вести себя при ДТП, как можно подготовиться, подготовить свою квартиру, жилище и так далее. Это у меня реальная цель войти в систему образования и урок ОБЖ, который у нас, можно сказать, мертв, Нет, да, 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 повлиять на этот урок так, чтобы с малых лет культура безопасности в нашей стране развивалась. Угу. В принципе, и не только в нашей. Потому что я несу ценности. И когда я работал в спасотряде, я видел очень много боли в глазах людей, которые сталкивались с проблемой, и не могли ее решить, и им приходилось платить большую цену. Это жизнь, здоровье, свобода, потеря имущества. И я знаю, как эти вопросы решать. Поэтому я провожу программы, курсы, я выступаю много где. И в системе образования, когда я смогу все это реализовать, на уроках ОБЖ, современного ОБЖ, то я пойму, что да, я сделал то, что спасет тысячи и миллионы жизней людей, детей, взрослых, мужчин, женщин, пожилых, когда люди первую помощь будут изучать, знают, как себя вести при инсульте, при инфаркте, при переломах, кровотечениях, и это, ну, на данный момент это вот прям такая цель. Угу. Но в целом я меняю жизнь людей через экспедиции, через программы, Сейчас я в онлайне развиваюсь активно, у меня сотни тысяч людей проходят онлайн-курсы, мои эфиры смотрят очень много людей, и тем самым я включаю нужные тумблера вот внутри человека, чтобы он захотел жить, чтобы он проснулся, чтобы он встряхнулся, чтобы почувствовал вкус жизни, и чтобы он получил вот тот заряд, который у меня есть, те знания, которые у меня есть, и чтобы этот человек свою жизнь сделал лучше, хотя бы чуть-чуть. Чтобы он жил счастливо, чтобы дети, семья была счастливой, насыщенной. И чтобы реально люди развивались и несли ценность в жизнь. У меня вот один из самых главных девизов звучит так. Не стремись быть успешным, стремись быть ценным и полезным. Тогда успех сам тебя найдет. Очень угу. много успешного успеха в нашей жизни. Очень много показушников, очень много фантиков, людей. Оболочка красивая, а внутри пусто ничего. И вот я говорю, ребята, внутри себя насыщайте, несите ценность, поймите свою ключевую пользу и ценность обществу. Когда вы ее поймете, вы будете просыпаться по утрам и иметь смысл жизни. Какую пользу ты несешь другим людям, потому что другие люди пользу несут тебе. Мы в обществе, мы все в одной лодке. И чем больше мы будем нести этой самой пользы, доброты и ценности людям, тем больше мы будем получать. И запас прочности общества будет расти. Причем не важно Россия, Америка, Китай, африканские страны, не важно мы все на земном шаре, мы все путешествуем, границы стерты, и нам нужно
0: ну, улучшать себя и улучшать этот мир. У нас одна земля, мы одна семья, где бы мы ни жили. Ага. А, я обязательно для всех слушателей могу сказать, что контакты... Это ссылки на его программы, ссылки на документалку на Amazon. Всю дополнительную информацию можно найти в описании или к видео, или, вы, или если вы слушаете на подкаст площадке, то вот в описании к этому выпуску. Поэтому, если вам интересно будет дополнительно узнать про Работу, возможно, съездить в ближайшую экспедицию в, экспедицию в 2021 году, возможно, поучаствовать в одном из онлайн-программ. Пожалуйста, ссылочки все будут представлены, приходите. Я думаю, что я сам куда-нибудь приду. У меня сложность с выездом отсюда на сегодняшний момент, именно с выездом, но я думаю, что когда ты в следующий раз будешь здесь в Соединенных Штатах, мы с тобой обязательно увидимся. Если это будет какая-нибудь интересная экспедиция или любое мероприятие, я думаю, что мы увидимся с тобой вживую. Брат, спасибо тебе за твое время, за ценные советы. Я знал и я подтвердил что для меня ты такой realм настоящий мужчина который меняет себя живет свою лучшую жизнь и несет это дальше для других людей спасибо тебе за твое время
1: круто спасибо большое тебе спасибо всем нашим слушателям зрителям становитесь лучше улучшайте себя и повышайте запас прочности, живите счастливо, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И помните, что у каждого из нас огромный потенциал, реализуйте его. Алекс, спасибо тебе, обнял, приподнял, пожал руку и рад буду тебя увидеть вживую.
0: Спасибо. Всем до новых встреч, всем пока.
2: Счастливо.